0: Querida e qualificado audiência, seja bem vinda a mais um episódio do maior podcast institucionalista do planeta. Eu sou Fernando Krauser, economista, curioso da história das ideias econômicas e faltam 47 meses para eu defender a minha tese.
1: Eu sou Felipe Almeida, da Universidade Federal do Paraná. Minhas promessas para a economia underground esse ano, hein? Mais episódios, episódios melhores e menos autocensura.
2: Isso aí. <risos> Meu nome é Manuel Ramon, é professor de Economia da Universidade Federal do ABC e aproveito essa abertura já para fe parabenizar Fernando Krauser por esse, essa grande conquista Aê! aí de, do, da entrada no doutorado, espero que dê tudo certo nesses 48 meses que ele falou, parece que não vai chegar nunca, mas com bolsa tudo chega, sabe Fernando? Chega, passa
0: rápido. Não, vai dar tudo certo, vamos Trabalhar isso, direitinho. É. Isso eu tenho certeza, isso eu tenho certeza. que Você vai trabalhar direitinho,
1: não tenho dúvidas. É uma pena ser um pod podcast, né? É uma pena. O pessoal não está vendo o novo penteado hum. do Fernando, né? Não, não está vendo.
0: É, não, mas isso aí mantém o... Não tem um mistério. É, tartarugas
2: Ninja. Tartarugas Ninja isso aí.
0: Falando em mistério, falando em produtividade, esse ano a gente conta aí com um quarto membro no nosso podcast, né? O nosso querido Pablo, é que vem pra nos auxiliar aí nas redes sociais, na edição dos episódios. bem Ele é tímido demais pra vir aqui dar oi pra vocês, mas... Sempre que vocês estiverem em contato com a gente, vai ser ele intermediando aí essa nossa. Foi conversa. uma
1: imposição, inclusive, né? Ele não queria. Ele falou, ó, não quero aparecer. Eu vou trabalhar nos bastidores, né? Exatamente. Então,
2: Pablo, diretamente do, Pablo. do Backyard, Guns. quem tem criança sabe o que é Backyard. Guns. A, Vem a, diretamente a, de lá.
1: A minha referência ainda é qual é a música.
0: <risos> que horror. <risos> Ai, pessoal hoje a gente vai fazer uma revisão em relação ao conteúdo do ano passado né acho que se faz necessário esse episódio uma vez que a gente falou pra caramba uh, naqueles poucos episódios do ano passado e em grande medida tudo aquilo vai estar relacionado com aquilo que a gente vai tentar construir uh, a partir de hoje né dando início então essa digamos assim segunda temporada do Economia Underground. Para começar, eu queria tirar uma dúvida que ela é elementar. Né? Passado esse, esse tempo entre o nosso primeiro episódio e hoje, eu gostaria de saber se alguma coisa mudou ou se vocês continuam dormindo deitado.
1: Excelente pergunta. Como nós vimos, né, as instituições, os hábitos de pensamento, eles perduram, né? eles perduram na nossa sociedade. Então, eu continuo dormindo deitado e eu posso afirmar por uma lógica né, de é, você ter uma durabilidade institucional dos hábitos de pensamento que a maior parte da população continua dormindo deitado também.
2: Exatamente. Fácil Pessoalmente, tipo. eu tenho um exemplo que está acontecendo neste exato momento, porque férias, para mim, é, elas não são descanso. Né? Sempre acontece algo nas férias que é, você continua se ferrando de uma outra maneira. Certo, mas é, vamos dizer, o, o se Ferrar continua constante, certo? Então o que aconteceu nessas férias? Eu tive que me mudar, né? Ah, Que, saí, coisa do que delícia, né? O velho. momento é majestoso delícia. da vida. É maravilhoso. Que experiência. É maravilhoso na Covid se mudar. É, para um apartamento sem, sem elevador. Então, você imagina as pessoas trazendo as coisas, bufando. Você acha que eu falo... Oh, Ô, usa máscara aí, cara. O cara está transportando, sei lá, um armário. Como eu vou botar para ele? <risos> Pega, usa máscara. O cara está é quase morrendo aqui. É, então, foi muito bonito. Foi um momento de alegria. E... Mas a, o hábito é uma coisa interessante aí que eu fiquei lembrando, que aconteceu ontem, anteontem, anteanteontem, que eu é, pego o carro, é, vou fazer alguma coisa com o carro e quando eu volto, eu vou para o meu apartamento velho. Ah. <risos> e aí eu chego <risos> na garagem, e aí busco o controle, não tem controle, e falo, putz, eu não moro mais aqui. E aí, aí eu vou para outra casa. E eu fiz, isso, eu fiz isso três vezes. Ontem eu fiz, <risos> anteontem eu fiz. E, e é isso. Esse, esse é o poder desse hábito que está dentro de nós, enraizado, né? se transforma nessa rotina quase impensada, né? Que nos ajuda a viver. E prova, outro ponto do podcast
0: uhum. que o Manuel Ramon é uma pessoa caótica.
1: Exatamente, né? totalmente.
0: O cara se perde indo pra casa Exatamente, não, Mas vou, não. vou pra
1: casa velha. Não, <risos> pelo, pelo contrário, pelo contrário. Uhum. É, a ordem, pode ser caótico, mas a ordem no caos do Manuel Ramon, né? Uma ordem que ficou automatizada em como ele fazia as coisas, né? Como ele não deliberou, né? Ele tava assim, ah, agora é, é hora de ir pra casa. Resolvi o que eu tinha que resolver na rua, uhum. vou pra casa. É, ele ligou a chave do voo pra casa. E ele foi o apartamento antigo. Uhum. Né? Então, isso. assim, ele, ele seguiu algo né, que era uma constante na vida dele, que era um hábito de pensar como ir pra casa. Né? Eu acho que isso é... Sabe quando isso fica muito perigoso? Hum. Quando você tem aquelas modificações de mão na rua, cara. Eu já fiz isso. Sim, eu já exatamente. entrei em contramão, porque a rua que eu tava acostumado a pegar... É, ela mudou de mão e você tem o teu hábito de pensamento ali você tem a sua coisa né o uhum, a sua lógica claro. automatizada seguindo né cara isso é uma coisa assim é perigosíssima cara exatamente e, e é isso mas é interessante que a gente está
2: conversando né como estamos aqui no nosso episódio de retomada né da, das energias né e do e de vamos dizer possibilidade que possamos focar ou colocar no fundo das nossas cabeças certos conceitos, certas é, ideias que a gente falou ao longo do, do ano passado, né temos essa ideia, então, de que é, no institucionalismo esses hábitos eles são fundamentais para entender o comportamento humano certo e eles são foram fundamentais para entender a própria estruturas das sociedades que a gente que, que as pessoas vivem eu falo das sociedades porque serve para explicar é, as sociedades ocidentais serve para explicar o Brasil serve para explicar ó, alguma cidade no Brasil né ou serve para explicar outras sociedades não ocidentais também porque tá dizendo é um o conceito de hábito é um conceito universal que é, é, faz parte da, da da própria caracterização do, do humano né e aí, é interessante porque a gente consegue separar né, no institucionalismo, ele oferece isso a, vamos dizer, a própria classificação desses hábitos, né? Como tendo algum fundo cerimonial ou instrumental. Né, que eu acho que isso é muito importante para relembrar os nossos ouvintes. Né?
1: É, e é importante Perfeito. destacar que o, o caminho automatizado enquanto ato de pensamento. É, do Manuel Ramon, não é uma instituição. né? É uma particularidade uhum. do Manuel Ramon. O que é uma instituição são aqueles hábitos coletivamente compartilhados. Né? É, um exemplo de, hábito, de instituição e hábitos bastante interessantes, que dá para explorar todas as nuances, são é... As linguagens, né? Ou a linguagem no sentido um pouco mais abrangente, né? Tipo, a, a nossa, né? Tipo, o nosso linguajar, né? Tipo, ele é uma instituição. É, e por isso que é tão difícil você aprender e utilizar uma outra língua, né? Porque você pode, ah, vou aprender uma outra língua no, no sentido gramatical, né? Eu vou conjugar os verbos corretamente, vou aprender as palavras e tal, e você fica com aquele vocabulário, né? é assim, bom e boa conjugação verbal e utilizando tecnicamente bem uma outra língua, e aí você viaja para o país que utiliza aquela língua. E você tem uma grande dificuldade de utilizar. Por quê? Porque as pessoas usam gírias, né? Porque existem conjugações verbais que as pessoas utilizam que ela não é diferente da gramática, né? É diferente do de como da tecnicidade da coisa. Tem um lance na linguagem, né? Porque ela tem um fim instrumental fundamental que é a gente se comunicar, né? Tipo, agora, a linguagem serve para uma série de outras coisas. Por exemplo, a, a linguagem serve né, para identificação identificação de grupos, né, cara? Isso. Exemplo, então, assim, você existe uma outra finalidade ali para o além do instrumental, existe uma finalidade cerimonial. É, eu, uhum. eu consigo dar um exemplo meu assim, né? Eu sou sou natural do Rio de Janeiro, E né? eu saí do Rio de Janeiro tem tem muitos anos já, bom, já, bom mês que vem vai fazer 16 anos que eu saí do do Rio de Janeiro. Nossa. Eu ainda tenho um pouco de sotaque é, um podcast, quase nada, quase podem... nada, ninguém percebeu é, é, é um pouco, porque era muito mais forte, cara era, era uma chiadeira maluca, não sei como as pessoas conseguiam me entender Obviamente eu não percebia isso até eu sair do Rio de Janeiro E começar a prestar atenção né, em como eu pronunciava no mundo, as palavras né? No mundo, fora Ma do Rio Mas hoje o meu vocabulário não é o vocabulário do Rio de Janeiro né? Hoje uhum. eu já incorporei o vocabulário de Curitiba eu já não uso palavras uhum. que eu utilizava uhum. no Rio de Janeiro, como por exemplo, sinistro. Sinistro é uma coisa que é uma palavra que a gente usa, utiliza muito no Rio de Janeiro, um pouco fora do contexto do que, que é o significado original, né? Quando uma coisa é, é muito estranha, ou quando uma coisa é muito boa, né? tipo, sinistro, se aplica.
2: Uhum.
1: Agora, eu já não uso mais isso. É tipo, eu uso muito o vocabulário curitibano. Né? O vocabulário curitibano. Eu não chego ao ponto de chamar salsicha divina, né mas eu uso muito o vocabulário. <risos> e eu fui absorvendo naturalmente, cara. Foi naturalmente. Uhum. assim Naturalmente uhum. eu fui perdendo o vocabulário do Rio de Janeiro e uhum. fui absorvendo esse vocabulário curitibano. Cara, mas uma das coisas que eu adoro de ir no Rio de Janeiro é ouvir o vocabulário do Rio de Janeiro. Me dá um sentimento bom, assim, sabe? Me dá aquela coisa... <risos>
0: É, a eu, nostalgia.
1: É um negócio assim, puta, cara. É, minha galera, minha galera tá aqui, sabe? É, é aquela coisa assim, eu me reconheço naquilo, sabe? Então tem uma questão de, de definição de grupos, assim, sabe?
0: Uhum. É. Isso aconteceu comigo quando eu mudei pra Curitiba também. Eu falava tudo DET, de, sabe? Uhum. Tipo, Leite quente, Leite Kent é da dor do dente, dente da frente, uhum. sabe? E, ah, mas isso é e, e também chegando em Curitiba... No Paraná rola
1: isso, aqui no Paraná rola isso, né? Sim, sim, um pato sim. pato branco rola. É uma
0: característica do sul e do interior, uhum. eu acho, né? Uhum. E, enfim, também, mais uma vez, fui exposto a essa, essa nova realidade, digamos assim, né? Que em Curitiba, de fato, existem pessoas que até na capital falam assim também, mas também fui desconstruindo e agora eu falo assim, leite quente.
2: Mas, pessoal, assim, <risos> estamos falando... É, você tem uma forma de classificar, por exemplo, através de uma instituição que é a lingua linguagem. Né? Você forma grupos a partir disso. Mas uhum, uhum. temos também a questão que o institucionalismo vai falar. Olha, a linguagem tem um caráter instrumental. Como várias outras instituições, vários outros hábitos de pensamento é, compartilhados. né? Então, eles têm esse caráter instrumental. Eles permitem que a gente se comunique. Mas também, essas instituições têm um caráter cerimonial no sentido em que elas marcam status, certo? Marcam é, é, hierarquias, marcam poder. Né? E a linguagem também faz isso, né? É, ó, ó, dependendo do, 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 da, das próprias palavras que você usa, você pode ser classificado. Né? Ah, essa é uma pessoa mais simples, né? Tem um repertório de palavras é, é, de tal maneira, fala coisas de tal jeito, né? E uma pessoa que Uhum. Podemos dizer né, que uma classe ociosa ela fala de outra maneira, uhum. né? então você consegue separar isso né, e classificar, então o próprio instrumento, que é a instituição, que seria a linguagem, ela também serve para fazer esse tipo de classificação. Né? E, então ela tem um caráter cerimonial, né? no institucionalismo a gente chamaria isso de desse caráter cerimonial que as instituições também carregam e não tem como separar, né? porque é, por mais status que tenha a sua forma de falar, né? é, por mais quantidade de palavras difíceis e poucos usuais que você use, é, você está se comunicando. Né? então sim, aquelas... mas sim. ali também tem esse caráter de distinção, né? É, uhum. fortemente é, implicado nessa linguagem, né? E as outras instituições todas vão nesse mesmo com essa mesma de dicotomia, né, que que a uhum. fala, em que se levam esse, sempre esse, esse caráter instrumental e cerimonial em tudo, não é verdade?
0: Sim, então resumindo, a gente está falando que a linguagem ela tem uma, uma faceta instrumental que é você conseguir se fazer entendido, né? A finalidade instrumental dela é essa, né as pessoas conseguirem se entender. E a faceta cerimonial seria aquilo que distingue as diferentes formas de se fazer isso, usando gírias específicas ou algum tipo de sotaque, por exemplo, certo? É, mas e essa
1: distinção também muitas vezes reflete um preconceito, né? preconceito uhum. com um determinado Sininho, grupo muitas vezes se reflete na uhum. linguagem daquele grupo é tipo Exatamente. então Perfeito. nota ah não é muita é, Você po poderia se argumentar ah muitas vezes esse preconceito está associado a não se empregar a é, língua corretamente mas o que que é se empregar a língua corretamente né eu acho que isso é um elemento em aberto e você encontra vários contras exemplos né por exemplo é, lá no Rio de Janeiro é muito comum você é, utilizar o R no lugar do S, o que é um, um grande erro gramatical se você olhar somente a tecnicidade das coisas, né? Por exemplo, é muito comum no Rio de Janeiro a pessoa não falar a palavra mesmo, ela falar mesmo, né? Tipo, ou seja, é um R no lugar do S. Uhum. Seria um grande erro, né? Mas nota, o carioca não vê isso como um erro, entendeu? Sim. Então, uhum. assim, é, você tem... Erros que são aceitos por determinado grupo tem erros que não são aceitos, né? E porque normalmente é, esses erros estão associados né, a determinados grupos que sofrem né, determinados preconceitos, né? Que são segregados, é né? Nota, a gente, né, no, ao longo do ano passado, a gente mencionou isso em relação à vestimenta, né? Tipo, quando a gente viu, é, discutiu lá o. É, aeroporto Rodoviária, né? Tipo, foi isso, né? foi a uhum. gente vê esse preconceito de acordo com uma outra instituição. Agora, o que é muito curioso na linguagem, né? porque que é um bom exemplo de instituição e de, se absorção, de absorção institucional viável de pensamento, é muito automatizado. É, a gente não percebe a gente absorvendo um determinado vocabulário, a gente não percebe a gente absorvendo um determinado sotaque. Isso vem uhum. num processo de aprendizado praticamente inconsciente. Né? E esse eu acho que é um dos é. grandes pontos da economia institucional. É, a gente aprende, nós somos reconstituídos dentro de um determinado conjunto institucional. Né? Eu vou pegar o meu exemplo aqui. Eu fui reconstituído dentro aqui da sociedade curitibana, né? de ser um morador da cidade de Curitiba. Eu não percebi isso. Eu não tive a menor preocupação de absorver o vocabulário. É, tipo, eu simplesmente absorvi porque eu estou nesse meio. Então, eu fui modificado né, por ter me mudado do Rio de Janeiro para Curitiba. Isso acontece muito ao longo da nossa vida e a gente não percebe que a gente vai absorver essas instituições, que a gente absorve conceitos, que a gente absorve hábitos de pensamento.
2: Exatamente. E, e eu acho que isso é fundamental, né? porque você é, deu o exemplo, olha, é, tem certas é, formas é, de falar, de se expressar através da linguagem que fogem dessa norma culta, né, do que seria o correto, né, podemos dizer assim, é, uhum. e da maneira como se fala e isso pode causar certa distinção social né é, a partir de que, como isso é falado mas veja, eu acho sempre é, esse, esse é um ponto, né? Você pode falar que as classes mais abastadas, elas também podem cometer esses erros entre aspas, gramaticais né? É, só que isso justifica e, e de alguma maneira, é, por mais que não esteja na norma culta as posiciona frente às outras classes né? Isso as posiciona. Então, é, se um grupo social mais abastado começa a falar de uma certa maneira, né, usar uma certa gíria, e pode ser... uma É tão gíria quanto qualquer gíria é, de qualquer classe social. E é, pode ser um erro também falar com, de uma maneira errada, uhum. mas isso lhe dá ou, a, a marca... Né, de uma distinção invejosa uhum. né, de que, olha, tal classe social, de ó, classe ociosa fala desse jeito, fala errado, mas isso marca que ela é classe ociosa. E a linguagem é importante por isso, porque ela uhum. também estabelece essas distinções, né, que faz parte da própria é, definição cerimonial, né, do, do que é o cerimonialismo, que é essas distinções invejosas. Né? Então, veja, o certo e o errado já nem faz mais, é, é, nem é uma questão né? Nem é uma questão. A questão é quem fala o quê, de que jeito. Né? E todo mundo pode estar falando errado de acordo com uma norma culta. Acontece que eu acho que a, a, as classes sociais, a classe sociosa, ela tem mais chances do que ela falar virar norma culta. né <risos> Tem mais chances por causa do poder dela. Né? É porque ela não, o que eu falo é certo. Mas é, a questão é que existem essas diferenças né e isso marca. É, e as instituições fazem isso, né? e como o Felipe está falando, muitas vezes sem perceber, sem perceber, nós estamos carregando nas nossas instituições, não só na linguagem, a marca de uma hierarquia, de uma separação, né? de um status, de uma relação de poder. Né? As instituições elas fazem isso, elas levam isso à frente e estruturam as próprias relações sociais da nossa sociedade. Né? Elas estruturam através disso, desse não pensar, né? porque é como é, é, vamos dizer ela se apropria de um mecanismo é, quase natural humano né é, para marcar essas questões que são puramente sociais né de como a gente se organiza socialmente como uhum. estabelece uma ordem social
1: é e algo bastante importante aí na análise institucional é, é que todos é, todas essas instituições todos esses hábitos tudo aquilo que define grupos né está baseado num princípio de predação, está né? baseado num princípio de, de uma classe dominar a outra desde o no, no, início da nossa história, enquanto uma sociedade que produz excedente. Né? Ou seja, a sociedade produz mais do que o suficiente para a sua própria subsistência, alguém se apropria desse excedente e aí você tem o nascimento né, dessa classe ociosa. Então não por acaso, a linguagem reflete isso. Ah, essa linguagem é a linguagem de determinado grupo, que age de determinada forma, que tem determinado papel no sistema econômico. Uhum. É tipo, e muito claramente, você consegue perceber que a linguagem também reflete uma hierarquia social, né? também reflete também, uma hierarquia social. É, a análise institucional se pauta nisso eu não sei é falar alguma coisa.
0: E é justamente percebendo essa distinção em elementos como, por exemplo, a linguagem, que é o que a gente está utilizando aqui né, como, como um exemplo, que começa a surgir também o fenômeno da emulação. Né? Você querer uh, se passar como membro de um outro grupo no qual você não pertence.
1: E gostaria de pertencer.
0: E gostaria de pertencer. E muitas vezes dedica
1: é. a sua vida
0: a tentar pertencer, né? Exatamente, aí isso acaba virando uma missão uhum. da vida do cara, né? Sabe
1: o que acontece muito hoje em dia, Amon? Hum. É, os jovens, né? Os jovens pra mostrar que são jovens, que são descoladões, né? Que são subversivos, eles andam... Olha a construção. Eles pintando o cabelo de cores não naturais.
2: Exatamente. É, é uma coisa muito é. estranha, né? É muito... Isso marca o quê? Marca uma distinção entre velhos e
0: jovens.
1: Mas eu acabei de lembrar <risos> que a Maria Braga fez a mesma coisa. Eu não sei se esse meu exemplo é. vai ser válido.
0: Ma mas ela quer ser
1: jovem. Tem ah, essa questão. ah, essa emulação essa questão. Da, da da juventude, né? Como um valor, exatamente. Como um valor. Como valor, né? Como valor. É,
2: exatamente. Juventude. Puta, como mas valor é, por... é
1: é um puta trampo envelhecer, né, cara? Para depois você querer ser jovem assim, né, cara? É. Pô, mas... é, é difícil e, cara, envelhecer, é né? Que você passa por muita coisa é. tal pô tu tem que aturar é, porque você vive né isso, muita inveja, gente chata você né?
0: viveu e viver é complicado né mas no mas normalmente esse negócio de querer ser novo é não é, é em termos de amadurecimento é, em termos estéticos né vocês não acham tá bem tipo ah ok eu queria ser novo de novo mas eu queria ser novo de novo com o conhecimento que eu já tenho, entendeu? Que eu adquiri ao longo do tempo. Mas
1: é um. Não é esse o sentimento. É o um grande paradoxo da vida, né? Você olhar para trás e falar, porra, é. se fosse eu hoje teria feito diferente. Claro, todo mundo não pensar exato, dessa é. forma, né? É, não. Mas eu acho que pode ser um posicionamento no seguinte sentido. Olha, é, sou um senhor, sou uma senhora, sou é, uma pessoa sênior. É, mas eu estou com a mente aberta aqui para a juventude, para as ações da juventude. Uhum. Né? Pode ser uhum. uma sinalização nesse sentido. Né? Uhum. Você está com quantos anos, Felipe? Eu estou com 41 anos agora. No, 40, no momento da gravação. Manuel? Né?
2: 40. Acabei de fazer. É. 40. É, 40,
1: é. Mano. Manuel.
0: Doideira, Manuel,
1: né? eu tenho uma explicação. Hum. Eu tenho uma explicação porque que o Manuel Ramon já demonstrou aqui nesse podcast. É né? um. Que ele não é um simpatizante da festividade natalina, né? Eu não curte é, muito a celebração é. de Natal, né? Não. É que concorrer concorrer com o aniversário do Nosso Senhor Jesus Cristo é muito difícil. É muito difícil. Isso marcou o Manor Ramon, né?
0: Pô, é, meu, é, é um é, trauma. Não, que é,
1: é,
2: é chato, né, cara? Tipo, tá, 24 à noite, tem a noite tem o Natal aí, aí no outro dia eu tenho que fazer um aniversário, porque no outro dia eu quero dormir. Não, tem que acordar é. que vai ter um aniversário, <risos> tipo... E as pessoas estão esperando, estão esperando, né? As pessoas querem aniversário. ele fala, não, não quero. Aí, aí fica chato, porque vai ter que encontrar mesmo para fazer o almoço de Natal. Então, ferrou. Então, tem que fazer aniversário. E eu não sou uma pessoa que gosta de aniversário. Então, tipo, eu, eu sou obrigado todo ano a fazer um aniversário que eu não gosto, sabe? Se não, por você, você... Eu, eu você, não tenho você, opção, viu? eu faço pelos outros.
1: Por você... Eu... Por você, você não celebraria o seu aniversário?
2: Por mim, eu não celebraria o meu aniversário. A questão, por você... mim, eu celebraria uma coisa muito menor, né? Mas geralmente, agora não na pandemia, mas geralmente, tipo, junta um monte de pessoas, é, nada a ver, porque elas estão reunidas, na verdade, para um almoço de Natal e não para o meu aniversário. E aí, ah, eu tenho... essas pessoas têm que cantar parabéns para mim e eu não quero que elas cantem eu não Entendi. quero
0: <risos> eu não posso <risos>
2: decidir quem canta parabéns pra mim na hora que eu quero não, eu não posso, por quê? saiam da minha casa por causa você de um...
1: gostaria
2: por causa escolher... de JC por causa de JC é. É. eu estou nessa
1: ele você traz pessoas
2: de... pra casa ou traz pessoas pra casa onde eu estou indo geralmente de algum parente ele leva essas pessoas e elas cantam parabéns pra mim
1: Olha, e eu não queria desculpa. isso desculpa Desculpa eu ter tocado nesse assunto, eu vi que eu despertei uma fúria, é, é é, aí, mas é. eu, eu, você gostaria de escolher quem celebra o seu aniversário com você. Exatamente. Agora, a nossa instituição Festividade Natal, que coloca junto pessoas que não querem estar junto, porque isso que, eu tô, que a gente está falando é, 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 é uma constatação empírica, né? a gente pode entender como algo né, próximo à verdade né? Tipo, embora a verdade absoluta não exista, mas as pessoas não gostam de assumir. Cara, quando, quando você tá na celebração de Natal, você tá com as pessoas ali que tu não quer tá. Normalmente é assim, você não quer tá. É. Isso. Só que quando você faz aniversário 25 de dezembro, isso vai pro teu aniversário e você cresce uma pessoa revoltada. É, tipo... As pessoas que você
2: não quer tá junto, elas estão junto e estão ali cantando parabéns pra você. É... <risos> Você viu como piora? <risos> viu como piora as coisas? Aí você fala. É, é, pu é pura hipocrisia. É pura hipocrisia. Mas não era pra você estar uh. tá aqui cantando parabéns pra mim aqui por outra situação. Felipe, pessoas. você
0: percebeu a cara de maluco que ele faz?
1: É, com eu, então, eu, eu, é uma pena nós não termos vídeos para a audiência não ver <risos> o seu penteado é. novo. E, por outro lado, né, é muito bom para a galera não ver a revolta no semblante do Manoel Ramon. <risos> é, é. Isso assustaria a nossa audiência. Falar, cara, o cara se transtornou. É, a gente quer mandar toda a nossa solidariedade aqui para o professor Manuel Ramon é. e demais aniversariantes aí do dia 25 de dezembro, é, é difícil, é difícil esse transbordamento é aí é institucional. Mas como é uma instituição, é inevitável, né, inevitável né, essa celebração né, de Natal. Mas, Fernandão, uhum. você estava tá emulando alguma coisa quando você né, produziu esse novo penteado, aí ou não? Uh,
0: não, pelo menos não conscientemente, é era, era só um tédio de quarentena mesmo. Entendi, Mas entendi. você está
1: melhorando ele, né? Tá meio
2: mais brilhante, não tá tão. Antes estava meio papel não, tripom, agora na tá. Na verdade, outra... ele tá
0: desbotando. Ah, tá desbotando, interessante. Cada vez que lava, sai um pouco Entendi. Né? Originalmente era azul, agora tá meio verde. É,
2: Para mim sempre foi verde. Eu acho que minhas câmeras. Aqui, ó, as fotos chegam tudo errado. Aqui. É, não, e é, e a gente ser.
1: vê que o Fernando, de fato, ele conseguiu não absorver né, um conteúdo institucional muito forte, né? Por quê? Porque a gente tem. Padrões, né, tipo, estéticos. né. E o Fernando, ele tá chegando num no ambiente novo. Né, o Fernando né, tá se tornando um doutorando. E ele tá uhum, chegando, uhum. Né, ostentando a cabeleira bastante diferente da usual. <risos> não, não, você rompeu. Não, eu não é. tô colocando no tom anedótico, tô, não, tô não, colocando no tom assim. Uhum. Pô, eu, eu sinto muito essa pressão. Né, assim, eu, eu, eu não quero uhum. gerar um desconforto. Então, por exemplo, eu, eu sou um cara que assim, eu, pô, tô indo lá ao casamento, eu odeio usar terno e gravata, mas eu vou de terno e gravata. Né? Sabe o que eu odeio mais, cara? Eu uhum. odeio mais usar a blusa pra, por pra dentro da calça, cara. É muito desconfortável blusa por dentro da calça. É, agora tem, tem um elemento que assim, quando tu tá dentro do convencional, tu é um cara tipo eu assim, né? É, às vezes é difícil perceber as instituições, né? Você vai, vai imaginar assim: ah, mundo pós pandemia acabou. Todo mundo vacinado, né? Tipo, todo mundo imune, acabou. E as pessoas voltam a frequentar os locais, assim, sabe? Uhum. E aí você, sexta-feira à noite, você fala: Porra, vou assistir um cineminha lá. Quanto tempo que eu não vou ao cinema? Aí você vai no cinema no shopping center. E aí, cara, você se veste como você acha que você tem que se, se vestir. E você percebe lá que as pessoas. Então, mais ou menos dentro de um determinado padrão de vestimenta, e não foi nada consciente ou nada combinado, né? As pessoas se vestem daquela forma naquele local. É como as pessoas se vestem, né, para ir num boteco de forma diferente, como as pessoas se vestem para trabalhar de forma diferente, né? Existe um padrão muito bem estabelecido que vai estar refletindo algumas coisas, né? E quando você desconhece, você tende a é, pensar naquilo que normalmente é automatizado. Pô, eu fui convidado para um evento que eu nunca fui antes. E aí você, pô, mas qual será o código de vestimenta? Como será que eu devo me comportar? Né? Tipo, você não quer cometer a gafa, a não ser que você seja um subversivo igual o Fernando. É. Agora, isso reflete uma série de coisas. Eu acho que foi isso que a gente discutiu fortemente. Né, no ano passado, isso reflete toda uma estratificação social e esse processo de emulação. Né, tipo, geralmente, quando você olha para a sociedade num tom crítico, né, tipo, você coloca: olha, você vai ter né, uma, um grande conflito entre classes. Né? Com institucional não dá isso tom conflituoso, porque fala, não, cara, você tem uma emulação entre as classes. E tomando
2: Fernando Krauser e seu novo cabelo como exemplo, né? Que a, vamos dizer que nossa, nossa conversa está indo em direção às questões capilares, né? É, é, pensando nisso, né? Que a própria subversão que representa o seu cabelo ela também é institucionalizada, né? ela não é qualquer coisa. Né? Ou seja, se desenvolvem caminhos institucionais para expressão de uma insatisfação ou de marcar é, 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 que você não participa das instituições mais correntes da sociedade. Então é isso. Ah, eu estou revoltado. Por que quando a pessoa está revoltada com a vida, os adolescentes né, que estão é, cansados da, da, da mesmice dos pais, querem outras coisas, tudo, mas... Uh, os caminhos para desenvolver isso geralmente são os mesmos. Né? Ah, fazer uma tatuagem. Vou botar um piercing. Vou pintar o cabelo. né? Ou seja, há uma instituição também em volta nisso. Né? É, não, não é qualquer coisa. Né? Não é qualquer coisa. É sempre... Isso está marcado por um hábito de pensamento compartilhado também nesses casos. Né? Então, é, veja como é difícil fugir desse âmbito é, das instituições, né? porque por mais quando você pense, não, esse sou eu mesmo, né? eu tenho que ser, como é que é, ser eu mesmo, né? seja você mesmo, é, como uma expressão individual, que sempre esse lema de seja você mesmo tem a ideia de uma expressão individual, é, que é a, o seu eu mais legítimo, né? É, a expressão dele sempre vai ser por algum caminho institucional. Né? O cara bota o piercing e fala, eu sou eu mesmo com o piercing. Sim, mas tem tanta gente que é ela mesma com o piercing que você tem lojas, todas as esquinas tem loja de piercing. Né? Não tem como fugir desse arcabouço institucional. Por quê? Porque o que está no fundo dele, o que caracteriza as instituições, são os hábitos. Né? então não tem como sair disso, não, sair, sair da lógica dos hábitos é você já não ser um ser humano, é ser outra coisa, né? então você nunca tem como sair disso, né? você está envolto nessas instituições querendo ou não querendo, né? você pode relativizar uma, mas quando você está relativizando umas instituições, você também está envolto por outras, né? então não tem muito como, como fugir e, a, e aí o que o institucionalismo está falando isso não tem como fugir e essas instituições marcam classes, né? Essas instituições, elas marcam certas distinções invejosas, né? Como o institucionalismo coloca, elas marcam status e marcam poder, né? E marcam poder. E eu acho que podemos passar para uma segunda parte do que a gente está... E, e, do, do nossa discussão, que é como esse, essa marcação ela tem uma certa dominância que são as instituições que são pautadas pela classe ociosa, né? E a lógica disso com a grande corporação,
1: né? a associação disso com a grande cor corporação. É, nesse caso, a classe ociosa hoje em dia poderia ser entendida tranquilamente como uma elite, né? uma elite socioeconômica. E a emulação principal para a economia institucional é a emulação pecuniária. Né, o indivíduo né, emular uma classe social mais alta do que o indivíduo pertence, a classe social que ele gostaria de pertencer e pautar as suas ações né, em prol de alcançar isso. Sim, sim exatamente.
2: Mas é, so, so, sobre, sobre a classe sociosa, eu acho que é importante a gente falar sobre a questão da, da submissão, né? Que é a lógica da classiosa das instituições da classe osa, como o Felipe falou, né? Que ela surge a partir da emergência de um excedente, da apropriação desse excedente, por vários expedientes, né? Primeiro da violência, né? E depois da fraude, né? Que própria criação da propriedade privada como um valor universal. É, veja, a classe ociosa acaba submetendo o outro. né? Então, veja, as instituições da classe ociosa elas têm um. A, 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 o objetivo é submeter quem não faz parte da classe ociosa, né? Que podemos dizer em, em margens maiores, que é o trabalhador, em termos objetivos, né? Ela justifica, através das instituições, o seu poder, o seu poder, e justifica a própria exploração que ela faz do trabalhador e a submissão. E eu acho muito interessante isso, porque. A gente vai ter o nosso episódio sobre Covid, porque a gente vai falar sobre isso, que é, é claro, fica claro, né? É, que o próprio negacionismo, né? A própria é, ideia disso, né? Que o povo é corajoso, ele não tem medo. Essa ideia de que não tem medo, dessa ideia que eu sou corajoso, essa ideia que eu faço e aconteço, essa ideia que eu submeto, submeto um vírus, né? É um hábito de pensamento, a ideia de submissão como um valor, e daquele que submete como uma pessoa valorosa, que tem status, que começa a se aplicar isso até a ideia de um vírus, né? que eu posso sair, eu faço, eu aconteço, e não me importo com que, se eu vou morrer ou não, porque Porque eu faço, sou, a, pode nem ser membro da classe óssea, mas assumam essas instituições de que são as instituições que submetem o outro, né? E aí eles viram essa instituição de submeter o outro ao vírus, né? Então você vê essa ideia do do macho, né? Do homem lá submetendo, falando não, eu não uso máscara, não, eu não quero saber disso, né? E é, isso é um hábito de pensamento que vem dessa classeiosa, que vem dessa natureza das instituições da classeiosa como sendo instituições que visam a submissão,
1: né? Oh, eu quero te dar parabéns, Emanuel Ramon. Oh, você fez, apresentou esse exemplo ano passado. Infelizmente ele foi cortado e você resgatou ele no no momento exato, hein? Não Muito seja, bom, parabéns. Dois,
2: dois, dois, 2021 não é mais nada do que o resgate é. daquilo que foi rejeitado em 2020. É, bom, é, em,
1: em breve Robocop.
2: Não. Mas temos o episódio de Covid, né? Que eu acho que é, o seria, próximo. Que é eu bem interessante. É, tr... é o próximo
1: episódio que a gente vai poder falar um pouco sobre é, essas coisas. Esse né? episódio a gente está resgatando os debates do ano passado, relembrando aí nossa querida audiência. Né? E aí, nada mais justo a gente fazer também um segundo episódio do principal acontecimento do ano passado, uma leitura institucional desse acontecimento. Então, semana que vem o episódio de Covid tá aí.
2: Perfeito.
1: Perfeito. A gente claramente vê que a classe ociosa pauta o conjunto institucional de uma determinada sociedade, né? que esse processo de dominação, esse processo de submissão é muito forte. Né? Mas existem interesses por detrás desse conjunto institucional? Existem a sacanagem por detrás das coisas? É, é importante pensar nisso, né? ou seja, a ideia de que
2: as instituições elas não estão boiando no nada. É, estão, elas, não, não, elas estão ligadas a uma própria estrutura social que se usa dessas instituições para justificar a própria estrutura, a própria hierarquia, e pensar isso no mundo da grande corporação de hoje em dia. Porque o Weber começa isso lá no barbarismo, lá no neolítico, né? E fala, mas como é isso hoje em dia? E hoje em dia surge uma outra coisa. Estamos na sociedade capitalista industrial, que é a grande corporação, né? Só que para o Veblen não há muita diferença, porque essa mesma lógica, baseada né, na, na, no processo de emulação, de competição, né, em que status e poder são visados é, pelos agentes, né, pelas pessoas, como uma forma de se classificar socialmente e devotam a sua vida a isso, né, a subir numa hierarquia social, é, essa própria lógica é a lógica que é imprimida dentro, vamos dizer, da instituição mais importante do mundo contemporâneo, que é a corporação, a grande corporação. Né? Então, se você pensar a partir dessa lógica, peraí, as instituições, nós seguimos, não pensamos muito nelas, apenas as seguimos, é, muito das coisas que nós achamos que é supernatural não é, são instituições que estão guiando o nosso comportamento, e existe uma grande corporação, né? Existe uma grande corporação em que geralmente nós estudamos, trabalhamos, é, pensamos, a nossa vida em torno, ela gira em torno disso. Quando a gente foi, falou sobre vested interests, a gente colocou isso muito é, claramente: né? interesses escusos, em que a nossa educação gira em torno da corporação, né? a própria. A, a, a própria religião começa a girar em torno da corporação ou emulando ou seja copiando as regras da corporação né a própria vida acadêmica começa a girar em torno da corporação certo aqueles caras que a gente teve no nosso episódio é, com o cavalieri a gente falou um pouco sobre isso a relação universidade pública empresas privadas né ou seja a própria universidade pública ela também tem uma ligação com a corporação é, os nossos desejos estão ligados a essa corporação e aquilo que a gente consome está ligado a essa corporação, certo? Então, a nossa vida gira em torno dessa corporação, a qual, a qual determina, determina o que é status, certo? Determina o que é poder, determina que se você consumir aquilo que ela faz, você vai ser classificado socialmente a partir disso. Então, o seu desejo maior, se você quer dizer, a gente, nossos episódios sobre telefone celular, que teve então, é telefone celular, é smartphones, tem isso claramente, né? É, ter um Apple, iPhone, te é, coloca numa escala social diferente de você ter outro celular, né? E você sai à rua com aquele objeto e você é automaticamente é classificado a partir disso. Isso faz parte da lógica da grande corporação. É, que não tem nada a ver com aquela utilidade, aquela questão abstrata. Não, ela também determina o que você vai gostar. A gente falou um pouco sobre isso. né? Ela determina, não é que ela segue a moda, ela faz a moda. Né? Tal como a linguagem a gente absorve sem perceber. Né? Exatamente. E a gente acha, eu tenho um desejo enorme por ter um iPhone, mas por quê? Porque não, porque é um ótimo, você pode dar um monte de justificativas técnicas, mas coincidentemente o iPhone, pelo seu preço, e essa é a questão, é, 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 é consumo conspico, pelo seu preço, coincidentemente esse mesmo telefone que você é dado um monte de justificativa, justificativas técnicas é o telefone que te classificaria numa melhor posição, certo? Frente às outras pessoas que têm outros celulares, quando você demonstra que você tem esse telefone. Né? Então, a corporação se encontra aí. Né? A hegemonia da corporação se encontra aí. Mas eu tenho uma coisa muito interessante, né? porque é uma questão acho que a gente pode desenvolver ao longo do podcast, que é isso. Então, temos a corporação. Ela repete a lógica, ou seja, não é mais nada do que a mesma, estabelece a mesma lógica de emulação que vem da classe ociosa. <risos> mas então o que que vocês estão é, é, o, que que, o que que temos mais para falar sobre essa corporação a sua ligação com, com a, as instituições da classe sociosa, e os seus interesses escusos ou a sacanagem por trás das coisas né
0: acho que tem um, um fator que é importante quando a gente está falando de, de corporação é justamente a característica hegemônica dela né quando ela ela se apropria de outras instituições e cria hábitos através Uh, dos seus interesses, digamos assim. Né? Que foi o que a gente já falou também ano passado, né? de você se ver... Uh, como uma empresa, você se pautar em termos de produtividade, você se pautar em termos do que é que você faz da vida, uhum. você se pautar em termos de eficiência, por exemplo, como você de fato fosse uma máquina e assim por diante. E é interessante a gente observar isso porque, assim como já comentei, né, essa, essa questão hegemônica vai definir muita coisa daquilo que a gente vai fazer, daquilo que a gente vai deixar de fazer. É, no caso de vocês agora que estão passando aí pela paternidade, de como vocês vão criar os filhos de vocês, né? para que mundo vocês vão criar esses filhos. Né? E tudo isso vai estar linkado justamente a esse pensamento hegemônico da corporação. Né?
1: É, é, eu acho que tem uma questão muito contemporânea sobre essa questão da hegemonia da corporação, que as corporações hoje elas são supranacionais, né? tipo, elas atuam no mundo inteiro. E, tem, e hoje a gente discutiu muito sobre as corporações do Vale do Silício, o que, é que elas se tornaram, né, o que, é que elas eram na década, o que elas se tornaram. Né, tipo, ca cadê aquilo que é produzido? Né, porque hoje em dia as redes sociais elas têm né, tipo, um papel enquanto corporação contemporânea fortíssimo, são as grandes corporações contemporâneas o Facebook é o sim, sim. grande exemplo de é. corporação contemporânea, o Google que não é propriamente uma rede social é tipo também é uma grande corporação contemporânea e como é, essas corporações elas estão de fato acima né, tipo de de estados né Pô, o Facebook atua no mundo inteiro com as suas próprias normas né tipo o, uma coisa que que ocorreu agora que a gente até Pensou se, se. Pensou não, eu cheguei a, a mencionar se a gente saía de férias saía das férias ou não para gravar um episódio, né? Que foi a, a, a questão da invasão Capitólio e tudo, o que, que aquilo significava, sabe? O, que você acabou tendo um procedimento para além da democracia ali e tudo. Uhum. Bom, é, se a gente for ver, o, o, o pegar só alguns fatos que, acontecer, que aconteceram, né? Você teve a, a, a conta do, do, do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele foi permanentemente apagada né, nas redes sociais. Né? Tipo, eu sei que no Twitter foi, eu não sei se no Facebook aconteceu a mesma coisa, eu nem sei se ele tinha Facebook, eu sei que ele era um cara é, bastante verborrágico ali no, no Twitter, né? que foi uma grande modificação que a gente percebeu nos últimos anos, que não começou com Donald Trump, né? ele só potencializou isso, a comunicação oficial de um governo via Twitter. Né? Tipo, isso o Obama já fazia, o Donald Trump ele uhum. só utilizou mais né, essa ferramenta. Anota, né a questão da rede social submeter. Governos utilizam rede social como comunicação oficial. Né? Os governos uhum. estão submetidos à rede social. Uhum. Agora, olha o que aconteceu. O Twitter apagou né, um pronunci... pronunciamentos do Donald Trump e depois apagou a sua as suas, suas contas. Né? Óbvio né, que a situação era, se entendia que o Donald Trump poderia estar incitando a violência né, e por isso foi apagado. Ok, eu entendo isso. Eu acho isso até razoável. Se tem essa compreensão, não vamos correr riscos né, de você ter uma violência generalizada. Ok, mas nota, o Twitter fez isso porque o Twitter quis. Não foi uma regra que foi aplicada. É, tipo, a, a decisão foi do Twitter. O que que impede do Twitter seguir fazendo isso? Entendeu? E apagando contas, né? E apagando postagens, né? Tipo, sem critério. Baseado naquilo que o Twitter quer fazer. Né? Quais são os elementos? Sim. Nota, a gente está muito refém das redes sociais. Né? Quando, quando E essa é a política que nós estamos aceitando, né?
2: Uhum. E, e veja, né? É, o que seria. Teria que ser um espaço democrático em que deveríamos decidir aquilo. Co como comunicar, né? O que pode, o que não pode ser comunicado, e que isso deveria ser dec decidido a partir de uma dis discussão democrática, passa a ser decisão de uma empresa privada. Né? Exato. E exatamente. essa é a grande questão que eu acho que, que a gente tem que levantar. É que a empresa privada, a lógica. É a lógica de, você não gostou das minhas regras, vai embora. Né? E, uhum. na verdade, se a gente está pensando nesse espaço de, que é a própria comunicação, né? que é isso que o Twitter está tá, tá fazendo, né? ele é um espaço de comunicação, ele não faz nada, só permite que pessoas se comuniquem. Né? É, a órbita disso, onde isso deveria ser decidido, seria nas esferas democráticas. Né? Seriam, por exemplo, dentro de um. Da, da própria, essas regras deveriam ser decididas dentro de um parlamento. Né? Deveriam ser decididas por, pelo, por um país, né? E não. Que, que, com o um governo eleito democraticamente, e não pela é, direção do vento dentro de uma empresa e o que ela acha que vai ser bom ou ruim para a imagem dela, né? Porque a imagem dela pode ser uma coisa terrível daqui a pouco, né? Então, você fica sempre nessa, eu fiquei nisso, né? Quando o Twitter fez isso, eu falei, puta, que ótimo, né? Aí depois eu falei, é, mas por que, que ele tem que decidir sobre isso? E por que, que a gente está uhum. nessa, nessa órbita privada, sendo que é uma ferramenta de comunicação de, de todo mundo, né? Então, ele não deveria ter essa. É, deveria fazer isso, porque é o que o filho tá falando. Bom, amanhã ele faz com o que ele quiser. Né? Uhum. E decide o que ele quiser. Como na verdade decidiu, né? Agora, no finalzinho do Trump, com o cara já eleito, o Biden já eleito tipo, é, ele vai lá e dá uma dessas, mas o Trump tá falando a banana a abobrinha e, e incitando ódio no Twitter há muitos e muitos anos, né? Por que naquele momento não, não, ele não fez nada? Né? Agora que Perfeito. no. no quando as luzes estão apagando, agora o Twitter vai lá e dá uma de nossa, sou o protetor da democracia. Peraí, né?
1: Peraí. É porque a, a coisa se concretizou muito né, na invasão do Capitólio. Eu acho que assim, a, o receio né, de você ter uma ação contra o resultado das eleições ou né, sendo mais catastrófico, né, tipo uma guerra civil, é, a, acho que só aí o Twitter chegou e falou epa, uhum. eu tô no meio disso, uhum. né? Uhum. Eu posso ser responsabilizado por isso. Mas, mas, é, vale lembrar que, né, cara, o, o Trump sempre fez tudo pelo Twitter como, como vários líderes mundiais. Então o Twitter sempre tá no meio disso, porque o, o Twitter permite tudo, permite que você fale tudo ali. E não uhum. tem uma política do que pode ser falado do que não pode ser falado. Simplesmente você tira... Transmissões, você tira vídeo, você tira fala, e a política não é apresentada, né? Eu acho que essa isso. é a grande questão, né? Tipo, o porquê que o Twitter deixou chegar nesse ponto, por que não deixou? Né? Eu acho que essa é a grande questão, isso não, nunca vai ficar claro pra gente, né?
2: É, e vai ser sempre assim, né? É. Vamos quem, estar nisso?
1: Quem, quem é o próximo a perder a conta e por quê? Exatamente. É. É. Essa, essa, porque, é. exatamente isso é. ilustra muito essa questão da hegemonia da corporação, da corporação decidindo tudo. É, tipo, é aquilo que o Manoel Ramon ó, Não foi um espaço democrático, não se teve uma questão jurídica, não se teve nada, se teve a corporação decidindo. Mas isso é o que a gente percebe agora. Né? Como a é. gente falou, a gente absorve muito nossos hábitos de pensamento automaticamente, como na questão da linguagem, como na questão da emulação, como na questão de, de, de padrões. É, será que hum. é, a, as corporações não estão apresentando para a gente umas coisas? Né? O que, que é ser um empresário nessa perspectiva de análise institucional? É você convencer, convencer os indivíduos a consumir o seu produto. É, tipo uhum. e você convencendo os indivíduos a consumirem seu produto, né, você acaba sendo bem-sucedido. E a grande disputa é o quê? É por esse convencimento. Olha, eu tenho... O que, que a Apple conseguiu fazer? Conseguiu convencer o mercado é, consumidor que o produto da Apple é melhor. É, e por isso a Apple se tornou essa grande corporação do século XXI. É, uhum. Isso vai acontecendo ao longo da nossa história. Né? Um convencimento... É de que a gente tem que consumir determinado produto, nós somos convencidos disso, né? não é uma lógica impositiva, é uma lógica que está que, que pautada em um processo de aprendizado.
2: Isso, é, e é isso, né e te convencer a consumir, porque isso te dá uma boa reputação social. Exatamente, é. exatamente. E isso é fundamental, Perfeito. né? Isso é fundamental. E eu acho, mas por trás. Essa, essa magia, a magia do Veblen é essa, né? É a ideia dessa reputação social que está associada ao consumo, que está associada à classe ociosa, como vamos dizer, o ápice dessa reputação. Que tem uma corporação que emerge aí é, no final do século XIX, início do século XX, que, que como. Estamos falando em termos de instituições ela sobrevive e emerge dentro dessas próprias instituições né e é, e a ideia eu acho que isso isso é, é fundamental que por trás disso está a lógica da exploração a lógica que tem alguém trabalhando para alguém trabalhando para o outro, né? que a classe uhum. explora, explora, né? que quando você usa os símbolos dessa classe você está falando, eu também compartilho desse status, que status é exploração, status é submissão. É isso que o nosso amigo Veblen está falando, status é submissão. E aí eu acho que eu dou um grande exemplo, um grande exemplo de duas coisas que aconteceram na, 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 nessa, nesse período. Primeiro, o anúncio do fechamento da fábrica da Ford. É, no Brasil, as fábricas, né? a saída da Ford do Brasil. É, e segundo uma uma tese que eu li, é uma dissertação de mestrado que eu li é, de Augusto Meganha, que é um cara muito legal. Ele defendeu na, na foi na Unicamp, mas ele tem um argumento muito interessante que eu acho que faz todo sentido no que a gente está falando aqui e que colou muito com a questão da Ford. Que ele vai Primeiro a Ford, né? Ela sai do Brasil. É, é fruto de um processo de desindustrialização generalizado no Brasil, né? Então é, temos a migração de um trabalho industrial, um trabalho bom, um trabalho sindicalizado, né? Um trabalho uhum. que você tem ganhos interessantes, né? E tem uma certa estabilidade. Você tem é, um conjunto de direitos ligados a esse trabalho. E esse trabalhador da Ford ou esse trabalhador de todas essas empresas é, grandes, industriais, que faz parte do processo de desindustrialização, estão ficando sem emprego e eles vão rumando para o quê? Né? Para o quê? E aí está a, a ideia. Né? Eles vão rumando para serviços. Então você tem sempre... O Brasil é isso. Né? Uma redução desse trabalhador industrial para virar um trabalhador de serviços. Né? E ele vira o quê? Um trabalhador... É... precarizado precarizado, exatamente, essa é a palavra um trabalhador precarizado né? em que começam a surgir serviços que nunca existiram que esses trabalhadores que saíram desse setor industrial do bom trabalho vão ter que fazer o trabalhador industrial vai para serviços serviços que não existiam antes né? antes as pessoas tinham que ir no seu próprio supermercado e na farmácia certo? É, você fazer o seu próprio sanduíche e começa a surgir o quê? Não, tem um cara que vai no mercado para você. né Tem um cara que te traz comida a, a bom preço para sua casa. Né? Uhum. A questão é que esse conjunto de trabalhadores, eles eram trabalhadores industriais e começam a fazer parte desses serviços. Né? E aí o nosso amigo, é, Augusto, ele fala assim, veja, são... É, é, profissões que servem, né, serviços. Ele fala, é quase uma um, profissão em serviço, né? Quer dizer, olha, eu não tenho emprego, o que, que você precisa que eu faça para você? Quer que eu pegue comida para você no mercado? Certo? Uhum. E esse era o trabalhador industrial. Mas veja, a exploração está muito clara aí. Ele era explorado na... Empresa, Ele era explorado na corporação e agora ele passa a ter uma exploração quase de cunho familiar, individual, né? em que eu posso, quem tem trabalho, pode contar com todos esses trabalhadores muito mal remunerados que começam a fazer atividades que vão, ah, eu, eu não quero mais ir no supermercado, alguém traz. Por que, que tem esse cara que traz? Porque esse cara não tem mais trabalho industrial. Certo? Uhum. Então eu submeto, eu começo a ter uma vida, uma diferenciação de classes tão grande que quem trabalha ou que tem um trabalho não serviu, não desses tipos de serviços, começa a ter acesso a um monte de serviços que ele não tinha, né? E são serviços que fazem crescer o PIB, né? Fazem crescer o PIB. Porque antes eu ia. Eu ir ao supermercado não faz crescer o PIB. Agora tem um cara que vai no supermercado para mim e eu pago para ele, isso faz crescer o PIB, né? Mas são péssimos trabalhos. São péssimos trabalhos e colocam em relevo a própria natureza do sistema que o Weber está falando. Que é o quê? A, a própria abstenção do trabalho como uma caracterização de classe. Certo? Então, hum. ah, eu não preciso mais ir no mercado. É, o cara que não precisa mais ir no mercado, ele está numa classe diferente do cara que vai pro mercado, no mercado para ele. E veja, essa ideia de alguém ir no mercado para você não existia, não existia. E cada vez vai ter mais tipos desses trabalhos né a dissertação defendia isso, quanto mais se desindustrializa um país, cada vez vai existir cada vez mais tipos de trabalhos, que eles chamam de trabalho de serviços, né de pessoas que, ah, eu faço alguma coisa na sua casa, sabe eu limpo ali, eu, tipo, eu conserto alguma coisa que antes você teria que fazer. Então, veja, você tem uma distinção social cada vez maior baseada no quê? Nessa abstenção do trabalho e na própria lógica de status, né? que fica muito clara quando você tem a, a desindustrialização, que é o caso da Ford. Né? Esses caras estão saindo da Ford, eles não têm onde mais trabalhar. O que, que eles vão ser? Agora, eles vão ter que trabalhar no Uber. Né? Eu não preciso mais dirigir carro. Eu não preciso mais dirigir carro. Tem alguém que te dirige para mim por pouco. Eis a questão. Eis a questão. Tem um cara que traz comida para mim por pouco traz coisas para casa por pouco né ou seja veja como temos uma lógica da abstenção do trabalho como característica de status características de poder né? <tum> <tum>
1: Bom, o Pablo está tá sinalizando aqui já pra gente, mas o queria assim, né, mencionar que, de fato, o, o grande ponto de, do episódio de hoje foi resgatar algumas ideias né, discutidas ao longo de, eu acho que foram 18 episódios né, no ano passado, é, a, a, é justamente para que a gente possa se aprofundar em algumas questões e trazer coisas novas. Né, e é isso que a gente vai estar tá trazendo antes de caminhar nessa direção. É, a gente vai discutir o Covid no episódio que vem, é, depois a gente propositadamente não mencionou Commons nesse episódio, porque iremos resgatar mais Commons é, durante esse ano, iremos trazer outros pensadores institucionalistas e teremos novi outras novidades também chegando aqui Olha no só. Economia Underground.
0: Promessas e promessas. Muitas Exato. promessas. Pessoal, não esqueçam de nos seguir em nossas redes sociais. No Instagram nós somos Economia Underground e no Facebook nós somos Economia Underground Podcast. Temos abraço? É... Abraço? Abraço tem um abraço. Tem um abraço
2: pra minha sogra que veio, ficou e foi embora. Vou ali,
0: ali, abraço pra voli Valir, Vali, 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 grande Valir. Vali, isso aí. Então, são são duas, um... duas
2: felicidades é, é. Ela, quando ela vem quando ela vai embora. Né? <risos> que isso, cara, que isso Isso vai ficar no ar Não, corte isso aí, brother O é... que mais? Vamos lá
0: E eu quero mandar um abraço para toda a audiência Que tá retornando junto com a gente para mais esse ano É muito importante uh, esse feedback De vocês aí sempre
1: eu queria, inicialmente, mandar um abraço para todas as pessoas traumatizadas por fazer aniversário dia 25 de dezembro. Muito obrigado, é, muito obrigado. E eu também queria, não, não mandar um abraço, mas é, prestar meu respeito à memória da professora é, Denise Maria Maia, né, minha colega de departamento. Nós, infelizmente, perdemos a, a Denise para o Covid. Ela era uma pessoa fantástica, muito legal de se trabalhar junto, muito querida no departamento. Nosso departamento... Ele é confuso, ele é heterogêneo, mas assim, a Denise era uma unanimidade ali com uma pessoa que agregava, então queria mandar aí é, meus sentimentos para toda a família da professora Denise.